0: Hej! Hallå! Hallå! Hallå, Idag är vi Mange, Hasse, Moa och Linan. Och Idag ska vi prata om djurskydd och välfärd. Det ja. ska vi göra. Mm. Det är ju väldigt kul och spännande och väldigt viktigt. Lite hjärtefrågor faktiskt mm. bland i denna grupp. Det är ju verkligen hjärtefrågor. Det är ju det här vi pluggar. Eller välfärd är ju hela syftet med vår utbildning och den här podden också. Huvudfokus. Ja, exakt. Så häng med! Häng med! Men först, innan vi drar igång så har vi faktiskt fått in en fråga från en lyssnare. Kul! Spännande, wow! Så jag tänkte att vi råddar lite i den och ser vad vi kommer fram till. Mm, ja. För då var ju frågan lite kring hundar och revirmarkering. Och Oj, eh, för att förtydliga då så var den här personen inne på hur det kommer sig att vissa hundar uppvisar beteendet att de kraftsar i marken efter att de har gjort sina behov när de har varit ute. Eh, vad det innebär och varför de gör det och varför vissa individer uppvisar det mer än andra, helt enkelt. Så att, eh, vad tänker ni lite när ni hör det? Vad tänker ni att det beror på? Vad är era tankar? Eh, det går ju tankar lite överallt för mig. Men det jag har hört tidigare är ju att, som du också sa, att det är ett typ av revirmarkering- ett beteende för att hävda ett revir. Och ja. jag, har nog kanske inte riktigt, jag har nog inte tänkt så mycket på det. Mer än att det ju är ett sådant beteende. Men huruvida vissa gör det mer eller mindre. Eller huruvida vissa individer gör det mer än andra. Har jag inte reflekterat över så mycket. Så det ska bli spännande. Jag Hundar har väl som katter liksom doftkörtlar i, i tassarna och vi också. Som de just det markera med mm. när de just i marken. Så är det. Mm. Eh, nej men för att jag gräv, Jag har ju också lite så här. Ja, har vi någon slags liksom uppfattning om vad det, vad det är för någonting, eller vad det är för typ av beteende och vad för syfte det har. Men insåg väl ganska direkt också att det har jag inte tittat upp vetenskapligt. Så att mm. jag försökte läsa på lite om det. Och att de studierna som jag hittade och tittade på, så var det ju då att. Syftet med att markera är dels då för att informera till andra artfränder, då, det vill säga andra hundar. om De vill liksom informera om revir och även att det kan finnas olika resurser som de vill på något sätt försvara. Så det är ett sätt att vara tydliga mot andra hundar att det här är mitt och kom helst inte in på det så undviker vi båda konflikter. Mm. Så det är ett sätt att undvika konflikter för hundar. Spännande. Mm, det är väldigt spännande. Mm. Men vet man varför vissa individer gör det här mer än andra då? Eller ligger det i bara en alltså beteendegeneretik då, att för vissa är det mer naturligt att göra det? Ja, för jag hittade de två studierna som jag tittade på: då var det den ena tittade då på liksom domesticerade tamahundar. och den andra tittade på domesticerade vilda hundar. Och hos de vilda hundarna så var det ju då mycket det här med att det indikerar en hög social status om man gör det mer. Respektive om man gör det mindre. Eh, samt att det också är mer av en så här försvar av revir och så vidare. Och att hos domesticerade tama hundar så är det, ligger det mycket i vad man tror i alla fall. Att det också är rent visuellt. Att man informerar andra individer som kanske ser beteendet. Eh, dels direkt när det händer, men också att när de kommer fram till platsen, att det syns ju i marken att de har varit där och krafsat. Men också, precis som du var inne på, Hasse, att de har ju eh, körtlar som mm. avger mer. Och att eh, de hundar som gör det eh, mer är ofta äldre. Det är lite vanligare hos hannar än hos tikar. Och att de som uppvisar beteendet mer är de som är väldigt specifika med vart urinet hamnar någonstans. Att de verkligen siktar in sig. Till mm. exempel hundar som kan gå, de kan gå lite fram och tillbaka vid ett ställe för att vara säkra på att pricka in exakt rätt ställe där urinet ska hamna. Mm. Dessa hundar uppvisar krafsande beteende efteråt i större grad. Men vet du hur det är med de som... Alltså vissa hundar de, de gör ju sitt behov och sen så går de två, tre steg och sen krafsar. Jag tror att det blir ungefär samma. Okay. Det jag, jag tänker att om de verkligen de vill markera ut. sitt, liksom, äh, sin ja. urinering så är ju inte det att markera urineringen om du går två, tre steg och sen markerar. Nej, alltså det blir väl så som jag tolkar det så är det ju inte att de vill markera själva urineringen okay. utan det är bara att de vill göra ett tydligare doftmarkering. Okay. så att de gör Det blir ju lite större för att de markerar ju dels urinet men sen också att de sprätter. Det blir som en större yta. Så ja, det var den informationen som jag lyckades få fram. Jag tyckte att det var lite spännande faktiskt. Mm, verkligen. Då har vi fått svar på den frågan mm. helt enkelt. Mm. Det är ju väldigt många kanske som tror att djurvälfärd och djurskydd är samma sak- men det är ju faktiskt två helt olika saker. Även fast de ju såklart går lite grann hand i hand, att man applicerar eller tillämpar välfärd i djurskyddslagen, så är det ju som sagt två skilda saker. Det är väl lite att djurskyddet bygger på djurvälfärd, men att det gör egentligen inte det. Lite ja, luddigt och bra. Ja, ja man Har försökt <laughs> försöker bygga upp det på det för att det ska <laughs> låta bra. Men det är ju inte riktigt Nej, så kanske. för när man djupdyker i det så inser man ju att det egentligen inte är så. Nej, precis. Och jag tänker att vi drar igenom lite grann vad välfärd är. Och sen vad är mm. Så att vi lägger en liten struktur för det. För att sen kunna gå lite djupare ner och faktiskt komma fram till det du kom fram till nu Moa. Men om vi börjar då vid välfärd. Och då vill jag börja med att ställa en fråga till er. Innan vi började plugga, vad ansåg ni vara välfärd då? Mm. Vilken jättestor fråga, känns som. Ja, verkligen. Jag tror faktiskt inte att jag reflekterade på den nivån innan jag började plugga. Alltså man gjorde väl kanske det i någon grav utan att sätta ordet välfärd på det. Mm. Jag tror att jag tänkte mycket kring att jag vill att djur i min omgivning som jag på något sätt- var inblandade i, liksom, i deras liv. Jag ville att de skulle må bra. Och jag ville ju inte utsätta dem för någonting- som jag kände- fick dem att må dåligt. Mm? Jag känner väl att- så, så många sa att vi har ju- man har väl kanske tänkt mycket på det- fast kanske under andra termer. Man har väl inte satt ordet just välfärd- på det man har tänkt. Men man vill ju alltid att- alla ska må bra. Liksom. Nu när man vet lite mer- om ämnet så kan man ju mer sätta ord på vad man kanske har tänkt och sen utveckla det ännu mer så. Mm. Ja, Jag är väl lite inne på samma. Man har liksom konkret definierat välfärd på det viset. Men man har väl alltid tänkt i de termerna fast inte satt ord på det. Mm. Just det. Och jag är ju lite på samma ställe som er. Att eh, det är väl givet att man alltid vill att ens djur ska må bra. Och Frågan blir väl liksom, vad är man egentligen för att om man, ja, en tanke bara, alltså det är ju det blir så otroligt luddigt när man bara vill att ens djur ska må bra. Och vi har olika arter som vi kanske hanterar och de mår ju bra av olika saker. Så att jag tror att det är viktigt att reflektera över själv. Mm. Vad det faktiskt är som får ens djur att må bra. Just det. Och det var lite dit jag ville komma till. För att det ligger ju någonting i det här att man har så svårt att definiera och kanske sätta begreppet välfärd i kontext. För att det är ju väldigt luddigt det här med välfärd och det är faktiskt en definitionsfråga. Så en definition som finns är ju att välfärd är den subjektiva upplevelsen av sin situation och den egenupplevda livskvaliteten som någon då upplever Mm. Och då kan man ju tänka att det är ju en bra definition- för att det, sätter ju ord på att det sätter ju ord på vilken situation man befinner sig i- och hur man känner i just den situationen. Men hur fasen mäter man det? Exakt, och hur kan man förstå- vad en annan individ än sig själv känner i en viss situation? Ja, för det blir lättare för oss människor som kan förklara. Jo. Man kan ställa frågan rakt och konkret- och den andra personen kan bemöta det. Precis. Och vi är ju alla här inne såklart av samma art. Och vi kan i mycket större utsträckning förstå andra människor än andra arter. Som ju alla våra husdjur som vi håller. Eller djur överlag. Ja, det blir ju problematiskt att kunna jämföra våra känslor med andra djurkänslor. För att vi, det, vi är inte samma art. Så är det ju. Och det är ju, om man ska gå ännu mer ju man vet ju egentligen aldrig hur en annan människa egentligen känner heller utan vi kan ju bara lita på att den som säger någonting ju faktiskt talar sanning i en situation. Och sen är det ju också att det blir inlärt hur man det blir ju inlärt i hur man uttrycker sig det är lite som att diskutera liksom hur man uppfattar olika färger. Det är ju någonting som är egenupplevt och att bara för att jag säger att den här färgen är grå och någon annan också säger att den är grå vi kan ju fortfarande kanske egentligen se den på olika sätt utan att vi vet om det. Men vi har alla lärt oss att säga att den där är den färgen. Så är det. det blir lite samma sak med känslor tycker jag. Att man lär sig att kanske uttrycka känslor på lite samma sätt. Men sen kan det ju faktiskt egentligen kännas på olika sätt utan att vi någonsin kommer att få veta det. Så är det. Och just känslor så är ju välfärd det enda studiet som ju faktiskt behandlar känslor lite grann. Som ju sen kan appliceras för vilket djurskydd eller vilka lagar vi har kring våra djur. Men som sagt, det är ju väldigt svårt att studera det här. Men det går ju och vi gör ju det. För det, det beror ju på vad det är man studerar. För att man pratar ju dels då om att studera beteenden. Men att studera en känsla kan ju vara svårare. Det är ju svårt även hos människor. Alltså just den här medvetenheten kring en känsla. Det är ju jättesvårt bara hos människor att studera. Och då hos djur som vi inte ens kan prata med på det sättet så blir det ju ännu svårare. Men sen finns det ju massor av andra grejer man kan titta på. Till exempel att man får uttrycka, att man får ja, men leka eller utföra naturliga beteenden. Alltså så där. Det är ju saker som är konkret vi ser. Och det kan man ju titta på. Men att studera en upplevd känsla är ju mycket svårare. Mm, så är det ju verkligen. Just den upplevda känslan är ju subjektiv. Det är ju många beteenden som korrelerar med känslor. Så till exempel ilska det är ju en känsla. En primär känsla. Och den här känslan korrelerar ju med vissa typer av beteenden som man ju kan visuellt observera tillsammans med biomarkörer. Ja, för det var ju intressant också. För Det hade vi ju i en tidigare kurs, att vi Fick titta på en video på en kanin i, i en laboratoriemiljö. Den var i en bur. Och vi fick se att den uppvisade en mängd olika beteenden. Och så skulle vi sen svara på om det var ett liksom, positivt beteende. Eller om det var ett negativt beteende. Det var jätteintressant. När vi studerar en art som vi kanske inte kan riktigt lika mycket om. Så blir det mycket svårare. Vissa arter är väldigt välstuderade. Till exempel hästar, och hundar och katter i de beteendena, men att många andra arter, nu menar jag inte att kanin inte är väl studerad, för vi fick ju ja, svar på vad, för beteende, vad beteendena betydde i den situationen. Det var ju bara att, i alla fall för min del så var det ju oklart, för jag inte kan så mycket om kaniner. Men då när man tänker det finns ju en mängd andra arter och där det är svårt att veta vilka beteenden som kan korrelera till vilka känslor. Så, för att konkretisera det här med välfärd så har det är ju skapats en typ av grund. Och då kallas de för, eller den här grunden kallas för, de fem friheterna. Och var det här, är det här någonting som ni har hört talas om innan då också vi börjar plugga? För det är ju mycket, det pratar vi ju mycket om i vår utbildning annars. Jag hade aldrig hört talas om det. Eh, jo, men det har jag definitivt hört talas om innan. Mm. Jag har skrivit lite arbeten med det, typ på gymnasiet ah. och så. Intressant djur. Och Vad kul att det ändå tagades där. Det, ja, det, det tog ju inte upp på liksom, i skolan så. Men när man fick lite friare händer så, så har jag använt de begreppen. så. Mm. Mm, jag har hört det innan också. Mm. Eh, och de här fem friheterna är ju då att ett djur ska känna frihet från hunger och törst. Frihet från obehag. Frihet från smärta, skada och sjukdom. Frihet att utföra normalt beteende och frihet från rädsla och stress. Och det här är ju verkligen fem begrepp som vi återkommer frekvent till när vi pratar. Även fast vi kanske inte uttrycker just det så återkommer vi väldigt mycket till det när vi pratar om olika saker. Verkligen och speciellt kanske naturligt beteende. Ja. För det är ju, och det kommer vi att nämna väldigt mycket framåt, att... I det vilda eller i naturligt tillstånd eller eh, när ett djur får bete sig som i det vilda. Då syftar ju vi på just det, friheten att utföra normalt beteende. Ja. De här fem friheterna är ju då en grund för att man ska kunna tillämpa välfärd i praktiken då. Men tyvärr så görs ju det sällan. Finns brister. Det finns väldigt, väldigt mycket brister. Och tittar man bara till exempel på det här friheten att utföra normalt beteende. Våra hästar berövas ju väldigt ofta på normala och naturliga beteenden. Till exempel just tuggbehovet är ju ett väldigt vanligt beteende som inte tillgodoses. Men även i... födelsök. Precis. Så vi ser ju att det är otroligt viktigt att faktiskt verkligen se till de här. Eller till den här grunden då, de fem friheterna- för att kunna föra utvecklingen framåt. Ja, och då har vi ju djurskyddet. Och djurskyddet är ju till för att rätt och slett skydda våra djur- men i det här så finns det ju en uppsjö av olika lagar och förordningar som ju tillämpas och används när vi bedömer diverse saker om, som faktiskt berör våra djur. Frågan blir ju lite grann om det är välfärd egentligen. Ja, det, för den har ju väldigt mycket brister. Sen är det ju mycket att man måste ju också, ur djurens synpunkt så är det ju inte jättebra, men ur våra... alltså hos människors synpunkt och ekonomiska synpunkter så måste man ju också få in eh, vad som funkar i liksom för våra bönder som håller de här djuren. Mm. Men och sen tycker jag också att, det är att när man väl går in och läser lagarna så tycker jag att det låter väldigt bra. Mm. Men det... när man sen försöker konkretisera det så inser man att det blir det är ju oftast väldigt luddigt och mm. det är väldigt mycket tolkningsfrågor ja. när det handlar om de olika lagarna som finns och hur man ska förhålla sig till dem. Så att när det blir ett djurskyddsfall så blir det ju ofta väldigt svårt för det blir, ja. allting måste ju bedömas utifrån den situationen man är i och att sen försöka tolka inlagen och fatta ett beslut blir ofta väldigt svårt. Så är det ju verkligen och just det här med den ekonomiska aspekten är ju någonting som tär på välfärden nå fruktansvärt mycket. För i Sverige då så har vi ju väldigt stor produktion av kyckling det är ju en vanlig rätt här i Sverige att vi äter kyckling och enligt djurskyddslagen så är det tillåtet att ha 25 individer slaktkycklingar då per kvadratmeter och det här är ju oh. vansinne och man menar ju då att det här är tillräckligt för att slaktkycklingar sällan rör på sig ja, de kan, kan inte vara på Värdpunst har större. De har de, nio djur per kvadratmeter. För att de rör sig mer. Mm, ja. Men Det är så. Mm. du var ju på väg dit, Hasse. Om slaktkycklingar. Ja, alltså de, de kan vara så många på så få yta. Just för att de inte kan röra sig. För att de växer för fort. För mycket för fort. Och kan inte röra sig. Så de behöv, då enligt de djurskyddet behöver de inte ha en yta att röra sig på. För att de kan inte röra på sig. Nej. Och det är ju helt vedervärdigt. Tycker ju alla vi här inne. Som ja. ju faktiskt främjar välfärd. Eller ser till välfärd. Och går vi tillbaka till det nu då. då till de här fem friheterna. För en slaktkyckling. Då kan man ju lätt konstatera. Att den här, en individ som lever på en yta tillsammans med 24 andra ju förmodligen inte är fri från obehag inte fri från smärta skada eller ja fri från sjukdom absolut kanske kan vara mm, absolut det finns ingen frihet att utföra normalt beteende för... whatsoever so nej precis och även om kan gå. exakt och även om de hade kunnat gå så är det ju väldigt trångt för dem att bo så många individer på liten yta mm. och med största sannolikhet inte fri från rädsla eller stress Måste vara väldigt, väldigt stressande för dem att ha andra kycklingar så nära varandra. Mm. Så är det ju verkligen. Trots att de är flockdjur så blir ju för många individer på liten yta alldeles för påfrestande. Detta är ju enbart för att vi ska kunna effektivisera produktionen. Ja, så är det ju. Och här har vi ju lite grann ett bevis på att välfärd ju faktiskt inte tillämpas i djurskyddslagen. För Sverige projiceras ju ofta som att ha världens bästa djurskydd. Och det, och det kanske vi har jämfört med andra länder. Men, och det finns ju absolut lagar som är till för att främja. Men i den här aspekten så blir det ju väldigt, väldigt fel. Det problematiska också är med djurskyddet är ju ofta ett minimikrav. Mm. Det är ju inte mycket utrymme. Liksom, utan Nej. det är ju ofta ett minimikrav som Precis. vilket alla väldigt många följer för att det är billigare och enklare. Mm. Säkert. Just det. Och här faller ju jag verkligen tillbaka till det här. Att vem är djurskyddslagen faktiskt till för? Mm. För i det här fallet så är den ju inte till för djuren. Det är ju bara till för människan. För att anledningen till att det får vara så här är ju för att det blir för dyrt att hålla dem på ett välfärdsfrämjande sätt. För när man pratar om produktionsdjur då måste man ju se till vad som faktiskt ekonomiskt lönar sig. Och där faller djuren... Nästan alltid offer för människan. Ja, men tyvärr så är det ju oftast ekonomin och att hålla det hygieniskt. För att vi har väldigt stora krav på att hålla hygienen. Men det är ju det som blir problematiskt att då kan vi inte uppfylla välfärden i djuren. Mm. Och nu har vi ju pratat en del om kycklingar och produktion och bunder och sådär. Men det är ju väldigt viktigt att poängtera här att det är ju ändå, alltså de jobbar ju ändå. –efter lagen. Och lagen är ju minimikrav, som vi nämnde innan. Och det är ju inte ekonomiskt att inte jobba efter det. För allt handlar ju också om vad konsumenterna värdesätter. Och konsumenterna vill inte betala för mycket. Så är det ju verkligen. För det är ju ofta att kött från Sverige– –kostar lite mer än importerat kött. Och det är ju absolut mest kött från andra länder som säljs i våra butiker– och det här är väldigt viktigt och kanske en uppmaning till er som äter kött. Att faktiskt värdesätta det köttet som är bra producerat. Mejerivaror, för... ägg, allt ja, som ja, men precis. är jätteviktigt att köpa svenskt. Exakt. Och kanske välja att betala lite mer för att djuren ska kunna ha det bättre. Där de får växa upp. Och som sagt, även just då när man kommer till lagen. Att det är väldigt viktigt att de som faktiskt har makt över lagen, att de... Om ser till det här och reflekterar över vad som kanske skulle behöva förändras. Alla bönder värnar ju om sina djur mer eller mindre. För att annars hade ju inte det gått att producera någonting. Så är det ju verkligen. Och som sagt, det finns ju en efterfrågan på marknaden. Och bönderna gör väl det de kan liksom för att kunna tillgodose det här, eh, den här efterfrågan. Men så länge lagen tillåter den här produktionen och så länge människor inte villiga att betala lite mer för maten- så kommer det ju aldrig ske en förändring. Exakt. Det är ju inte enbart bönderna- utan det är ju alla tillsammans som vi behöver göra för att förändras. Till exempel i Holland. Då har man ofta produktion, alltså produktionsdjur- i samband med välfärdsforskning. Så det finns ju då sätt att hålla produktionsdjur- på ett bättre sätt genom att göra det i samband- till exempel med välfärdsforskning- och att det kanske är något vi borde ta efter i Sverige. Den är, är nog det... inte så etablerad. Det är nog Nej. det som är problemet. Att folk har inte mm. sett resultatet. Att det blir bra resultat av att främja välfärden hos våra djur. Det tycker jag ändå att SLU ska ha cred för. För de gjorde ju, påbörjade ju en studie för... Nu vet inte jag när den påbörjades. Men de studerade ju huruvida mjölkproduktionen påverkades av att kalvar faktiskt fick gå med deras mammor. Även när de tog mjölk då för produktion. Och det här är ju fantastiskt och det värmer ju hela mitt hjärta. När jag får höra på sån här typ av forskning. När man faktiskt ju försöker främja välfärden för att kunna placera det i produktionen sen. Ja, för jag tycker att det är så sorgligt också. Jag blir alltid så irriterad när man hör om länder, i det här fallet då, Sverige. Att man, säger, att man klappar sig själv lite på bröst och säger vi har sånt himla bra djurskydd. Då blir ju risken att man stannar av. Att man inte börjar hitta ännu mer sätt att göra det ännu bättre. För det finns ju fortfarande så otroligt mycket som behöver ändras på. Och göras bättre för djurens skull. Så att jag tycker att det är lite farligt att bara säga... Oj, vi är så bra. För att då stannar det av. Så är det ju verkligen. Och bara för att man har bäst djurskydd betyder det ju fortfarande inte att det är bra. Exakt. Så det får man ju... Notera lite grann. Och sen vill vi även flika in och säga- att det finns ju självklart produktionsdjur- som hålls på ett bra sätt. Det finns absolut. Ja, precis. Och det vi menar då är ju att- djurskydd och välfärd är två olika saker. Och välfärden appliceras eller tillämpas- inte alltid i djurskyddet. Även fast Sverige har ett av de bästa djurskydden- så betyder inte det- att välfärden för djuren är bra. Det korrelerar inte med varandra. Det kan göra, men det gör inte det alla gånger. Och särskilt inte när man kommer till produktionsdjur. Nej, men det behöver vi egentligen inte heller om vi ska säga bara produktionsdjur, utan det kan ju vara hos våra andra husdjur också. till exempel tittar på våra hundar och avel. Här har vi ju i vissa fall också mycket problematik. För det finns ju en del raser som avlas på som har ett väldigt trubbnosigt utseende. Det finns hundar som har väldigt mycket valkar. Och detta kan eh, skapa väldigt mycket problem för de individerna. Det är ändå enligt djurskyddslagen okej okay. att avla på individer trots att det innebär att de som föds behöver kanske genomgå operationer för att kunna se tillräckligt mycket. Till exempel att de får valkar som hänger för ögonen. Eller att de har svårt att andas så att de måste opereras för att öppna upp så att de kan andas överhuvudtaget. Och här kan man ju flicka in då också att, för att gå till... Tillbaka till just välfärden och vad som finns konkret där. Att för sådana här individer så finns det ju ingen frihet att utföra normala beteenden. Eller ingen frihet från obehag. Och ingen frihet från smärta, skada och sjukdom. Precis. Så att det går ju att hitta problem då inom djurskyddslagen. Inom många olika områden eller om man tittar på olika arter. Det, det finns ofta att hitta. Så det finns ju alltid områden där man kan förbättra. Och det går ju lite sakta kan man ju tycka, ibland. Men det är ju lite så med lagar tyvärr. Ja, för forskningen går ju framåt hela Exakt. tiden. Men sen så är det ju att den ska etableras och komma ut till gemene man liksom. Mm. Så är det ju verkligen. Och här kan man ju även se till våra hästar. De hålls ju på ett ganska begränsat sätt som vi har dem idag. Och just våra hästar har ju ganska liten frihet att utföra naturliga beteenden. För att ofta håller vi ju hästar på ganska små ytor. Och naturligt sett så vandrar ju hästar väldigt långa sträckor varje dag. Och de födosöker väldigt, väldigt, väldigt många timmar om dagen. Jag tror och det är 16 eller 18 timmar per dygn eller sånt. Man brukar nog säga fjort, mellan 14 och 18 timmar. Mm. Vissa säger 14 mellan 14 och 16. Men jag brukar säga 18, för det har jag ändå läst på mm, med. Eh, när man har forskat och studerat hur ofta eller hur länge individer faktiskt födosöker. Och även fast man ju uppenbart kan se utifrån välfärden att de här fem friheterna inte uppfylls så är det ju ändå okej okay, enligt djurskyddslagen. Det här är ju då ett litet kvitto på att välfärden ju inte tillämpas i djurskyddet alla gånger. Inget. jag har en dagens fundering idag. Wow, oh. lilla, Kul. Så här. Har ni hört det här om att hamstarna äter upp sina ungar? Nej, det har Nej. jag faktiskt inte gjort. Nej. Jo. Alltså det, ja, det har uh. du. Nej men jag har hört att det, det, det liksom finns i eh, eh, hos... Eh, inte en del ska jag inte säga. Men jag har i alla fall läst att det existerar eh, hos vissa artar, artar, arter arter. Varå hamstar igen. Men jag har inte djupt dykt i det överhuvudtaget, jag har bara hört det. Ja, för tydligen detta är detta ett problem, eller anses vara ett problem när man håller hamstrar. Att de äter upp sina ungar och att man säger att det är på grund av stress att hon känner sig stressad. Vilket är mm. ganska logiskt mm. kanske. Mm. Men ja, det, ja. det anses väl vara ett helt korrekt problem. Om man säger dock så. så har det faktiskt visat sig när jag läst på lite att i både fångenskap och i laboratorier då såklart att det kan ske på grund av könskvotering och mm. för att mm. minska sina kullar. Så Aha. det kan faktiskt vara ett naturligt beteende då och inte bara ett onaturligt beteende som vi uppvisar. Det i har jag dock i. inte hört då. Jag har ju då hört om det här. Jag är inte expert på det här. Nej, 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 men... Den studien jag läste nämner om det. Och det var ändå en... Vi kan väl säga att det säkerligen behövs mer forskning på det. Men... Såklart, som allt annat. Ja, exakt. Men det är ju också därför vi funderar på sånt här. Ja. För mm. att kanske först och främst börja tänka på det. Och reflektera. Uppmärksamma problemet. Och... Mm. Ja, men precis. Och sen kanske leta lite mer forskning. Men det är ju, alltså Det här tycker jag är väldigt väldigt intressant. För den... Slutsatsen man drar när man tänker att det är i fångenskap är ju att typ alla de naturliga beteenden en hamster behöver ju inte finns tillgängligt för individer som finns i fångenskap och att man ju har, håller dem på ett väldigt onaturligt sätt. Ja, för att i den här studien jag då kollade på så var det oftast på grund av att det kunde vara minskad mat- och fettförråd hos hamsten och därför blev det typ större... Att de åt upp sina ungar oftare, eller att fler av hamstrarna gjorde det. Och då fick de ett hormon som eh, signalerar att de hade större fettförråd än vad de trodde att de hade. Och då minskade detta drastiskt med 40 procent ändå. Mm -hmm. mm. Jaha.
1: Gud, Gud, Det, det är... känns ju
0: inte som att hamstrar i fångenskap lyder av liksom, eh, för lite mat, så att säga. Det känns som att de flesta hamstrar som jag satt i alla fall i fångenskap, de. Lider ju snarare av fettma än av förlust. Men de kanske inte får i sig alla mineraler som de behöver. Eller vitaminer. Å andra sidan, det ja, känns jättegonstigt att käka upp en unge för att få lite mineraler kanske. Ja, och det, jag tycker det är fruktansvärt intressant. Det är Just för det, att det, är ju, det motsätter sig ju exakt allt ja. evolutionärt att äta upp sina egna ungar. Fast gör det det? Är det? Är... Jag tänker... I den situationen som det kändes som att vi ändå var lite på väg- att om nu honan har för lite reserver i kroppen- och för många ungar- då riskerar hon ju att alla hennes ungar tar skada- av att hon har för lite att erbjuda sina ungar. Men om hon skulle då ja, göra sig av lite fint- med en eller två- så har hon ju större chans att kunna bidra- till de ungar då som finns kvar- Exakt. Det var min tanke mm. i alla fall. För då tänker jag att också för att allting handlar ju om att man ska få så många avkommer. Och jag tänker att det blir större chans att sina ärver för vidare om man har en mindre kul som man kan ge mer till. Mm. Så, ja, så tekniskt verkligen. sett så känns det ju väldigt, äh, väldigt rimligt uttrycker som kanske. Men det känns ju ändå rimligt då. För det är ju liksom även fast andra. Djurarter kanske inte äter upp sina ungar som inte riktigt håller måttet, så stöter många djur ändå ut de ungar som inte håller måttet. Och tekniskt sett dödar de också fast de äter inte upp dem så, utan de bara tar bort deras resurser så att de liksom tinar bort långsamt. Mm. Mm. Det var lite det jag tänkte, för att ju, som sagt, min spontana tanke är ju att det är onaturligt att äta upp sina ungar. Mm. Men mm. att det ju blir så väldigt komplext när man väl börjar fundera på vad vissa beteenden ju egentligen betyder. Ja, men jag tänker Och också den här könskvoteringen. Mm. Vad, har den, för nu, jag vet inte, vad har den för funktion egentligen? Jag vet inte, det ju ville... inte upp om det var mindre honor eller mindre Nej, okay. eller så? Jag tänkte om det var något hona ville uppnå. liksom. Mm. Lever hamstrar solitärt? Sen när de liksom växer upp Guldhamstrar gör De lever solitärt? Ja. Okej, de ska det... man inte ha tillsammans. För de bråkar. Och, och, är det någonting vi bara har sett i fångenskap? Ja, när ja, de exakt. inte har tillräckligt med resurser? eller är Det, det någonting? kan jag inte svara Nej. på. Okej, ja. Men det vet jag i alla fall. Det lilla jag kan om hamstrar från har jobbat i djurbutik är att hamstrar inte ska bo tillsammans i en bur. För de, ja, det funkar inte. Okej. Men andra hamstrar tycker de gör det? Eller? Ingen aning. Ska de leva ja. tillsammans? Eller är det... Att man kan ha dem tillsammans. Men det här, nu, det här tycker jag också är väldigt intressant. Att vi ju sitter här och har en fundering. Och inser ju att det här måste vi ju bli bättre på. Ja, och faktiskt. har absolut ingen aning om och hamstrar. Och, och, nej, verkligen inte alls mycket kunskap. Och det är ju väldigt viktigt för att det är ju många som har hamstrar. Mm. Så det här var ju jättebra, Moa, att du tog upp en sån här fundering. Ja, även om vi nu kanske har pratat om att det är ett naturligt beteende- så kanske man ändå inte ska alltid säga att det är naturligt beteende- bara för att det utförs i fångenskap heller. Vi kanske ska veta varför vår hamster äter upp sina ungar- när den är i fångenskap också. Så alltså, kan det ju vara. Mm. Så att vi inte bara tar att ja, men det är naturligt- vi går vidare med vårt liv- utan vi faktiskt vet varför vår hamster i fångenskap gör det. För att främja just välfärden som vi har pratat om idag. Mm. Mm. Det är ju jätte, jätteviktigt. Och för att främja välfärden ännu mer- då, det kräver ju att man ju faktiskt har kunskap mm. eh, om andra beteenden också- och det har vi ju inte tillräckligt. Om Så vi heller. får alltså inte skaffa hamster om vi inte rör sig på om saker dina. Nej. Eller många kan skaffa en ensam guldhamster. Ja. Just
1: det. Jag vet ja. inte.
0: Ja. Vad kul. Ja. Spännande. Det var spännande? dagens spaning. Nej, fundering. det var dagens fundering. Det var inte en spaning. Det var verkligen bara en fundering. Det var inget annat än en fundering. Hörni, så hela kontentan med det här då är ju att djurskydd och välfärd är två olika saker. Exakt. Korrekt. Och att vi kanske önskar att man ska se mer till välfärden hos våra, våra djur som vi håller i hemmet. Eller våra husdjur och även produktionsdjur och alla andra djur som också finns. Ja men lite så här. ser det lite mer från djurens perspektiv och inte människans. Precis. Och reflektera lite, det är väl det vi säger hela tiden. Men det är viktigt att eh, faktiskt tänka över eh, vad man gör kring sina djur eller djur man har bara i sin närhet. Och hur de upplever det. Exakt, så är det. Men vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på vår Facebook. Eller Instagram. Eller Instagram. Eller, eller mejl. Det finns mail. så många sätt. Ja. Men om vi börjar på Facebook, där heter vi gärna Djur. Likadant på Instagram. Ja. Och för att komma i kontakt med oss på mejl så kan ni höra av er till garnadjur.hotmail.com. Exakt. Skicka in era frågor så kommer vi att svara på frågor. En fråga varje avsnitt hade vi tänkt. Mm. Och det kommer in massa frågor redan nu så det är superkul. B -b bye bye bye. Bye.